0: 大家好，我是一加，这里是区块链之星的每日音频节目。我们是一档为大众准备的节目，不用担心自己不懂区块链。不用阅读各种冗长的微信文章，每天几分钟，让我给你说透链圈新鲜事今天是2019年的6月17日，星期一，大家早上好。今天呢，我们区块链之星11系列呢将会对话的呢是区块链初创企业 Circle 的前亚太区经理 Jack Liu。Circle 这家公司呢，我们在之前的节目当中也多次提到过啊。他们呢试图利用区块链技术呢来打破法币和数字货币的边界。2 0一八年2月呢，他们还收购了全球知名的数字货币交易。所 Palonix， 再来说说 Jack 在加入 Circle 前呢，他曾经的参与创立了 OKCoin 和 OKLink， 也呢就治过 Kraken。在二零一七年的加入 Circle， 不过今年三月啊，链圈呢有新闻说他已经呢从 Circle 离职，而且呢可能已经参与到呢 BSV 的项目当中。之前呢也一直有跟他有交流啊，在去年底的时候呢，他也是说到，在比特币现金分叉之前呢，他确实是已经参与到呢 BSV 的一些工作中。而这个链圈的老将是如何看待交易所未来的发展的呢？他又是如何看待中美交易所和投资者的差异呢？对亚洲市场的前景又有怎样的判断呢？下面呢，请出我的老搭档。韭菜哥和我一起呢，为这段采访做翻译配音。你离开 OKCoin、OK、加入 Kraken 的时候，觉得美国交易所有什么样的不同呢
1: ？I think there's less differences today as sort of
2: 我认为现在的差异已经很小了，因为它已经成为了一个全球性的生态系统。当然还有很多不同之处，比如多年来我注意到的一个优势是在中国有巨大的工程师潜力。而数字货币的独特之处在于，作为用户，你实际上可以立即更改你的服务提供者。因此，一个用户可以在美国交易所进行交易，而明天就可以在中国交易所进行交易。你只需要点击一个按钮。取出他们的通证，然后就可以离开这个生态系统。二零一四年的时候，对于硅谷和北京来说，这都是一个非常繁荣的时期。在硅谷，有趣的是，区块链方面的工程师年薪超过了百万，但是在北京则要低得多。当时，中国公司的工程师的数量可能是美国公司的五倍。
0: 在数字货币行业运营交易所，最大的难点是什么？
2: 我认为最困难的部分肯定是安全性以及赢得用户的信任，然后是二十四小时不间断的运营，这对业内人来说是相当沉重的负担。所以在 OKCoin 的时候，我们用多种语言开放了二十四小时乘以七的客服。对工作人员来说，这样的强度已经成为了习惯
0: 。你认为中美之间的投资者有什么共同点，又有什么差异呢？
2: 早期市场里充斥更多的是投机兴趣，很多人并不清楚比特币或者是这些资产的用途，所以在亚洲范围内，有更多的市场参与者只是在市场上进行数字货币的投机交易
0: 。过去三到五年，交易所经历了怎样的变化
1: ？其
0: 实变化很大。如
2: 果你看看早期的交易，人民币交易当中的美元交易可能占了全球交易总量的百分之九十。作为一家公司，我们处理的是市值相对较小的资产类别。2015年，比特币是一种价值三十亿或四十亿美元的资产，所以一旦你在这方面占据了主导地位，你就没有多少可以扩展的空间了。所以你受到了生态系统规模的限制。但是今天已经发生了很大的变化，现在的数字货币交易在二零一七年有了真正的发展，因为有了以太坊 ，ICU， 有了越来越多的区块链，流动性大大增强了，于是 OKCoin 推出了 OKX 来接触这个市场，而我们还将看到进一步的发展。
1: And we're g o i n g to further see e v o Link u t o s from that too, that
0: i l 的初衷又是 e 么？要解决什么样的问题
1: ？Yeah, so I think what's w a interesting is that a lot of customers had approached、uh, OK Coin. 我认
2: 为有趣的是，我们发现有很多客户都把 OKCoin 作为一种出入境汇款的门户。但是，我认为我们当时的技术没有满足这部分客户的要求。汇款是一个巨大的机会。根据世界银行的数据，每年至少有5000亿的美元汇款额在流动。我们认为，在比特币作为一种资产类别非常不稳定的时期，应该专注于通过区块链技术让各国法币顺利流通，让用户能够在任何地方发送加拿大元给自己在菲律宾的家人。区块链技术和 OK Link 将有助于加快结算时间，让跨境资金流动。从而降低外汇利息的差异。
1: Accelerate the settlement times,
2: h a v e cross-border netting
1: of flows so that you would have ultimately lower FX spreads, and it's got relatively decent adoption. So we service now, 50 countries in the world for cross-border.
0: 交易所在整个生态系统中扮演着什么样的角色？你认为它的地位是否受到数字钱包、交易类应用程序或者去中心化交易所的挑战呢？我认为，作为一家大公司，你不能把
2: 自己定义为交易所公司，或者我是一家钱包公司。你必须真正赶上这个行业的巨大发展和进步。那么有一天，你才可能会成为一个法币或者是一个币币交易所。我认为，最终用户体验到的将是钱包，并将是整个数字货币生态系统的窗口。因此，只要交易发生，它就可能发生在用户看不到的后台。所以，你可以把投机交易看作是生态系统的一部分，而不是整个主导生态系统。其中大部分将很快实现自动化，并有可能在中心化的交易所里实现
1: 。
0: 你认为法币和数字货币在未来会是共存的关系吗？
2: 要知道，法币也有两种，一种呢就是我们今天所知的传统法币，另外呢就是稳定币型法币。你完全可以想象，在一个先进的世界里，大多数人只使用数字货币和稳定币进行交易，只有在某些特殊情况下，人们才会使用传统法币。所以，第一步是创造这些稳定币。确保人们信任他们，使用他们。第二步，这些稳定币开始改变消费者的行为。所以，一旦有人习惯了某种类型的美元能够在资产和手机等设备之间流动，那么他们为什么还要使用传统的美元呢？这有点像互联网版的美元，影响是非常大的。
1: This is a way for those users who are now used to trading on crypto crypto exchanges, for example, to now also be able to have a version of crypto that has the stability
0: of the US dollar. 下面的时间还是交给韭菜哥，他为大家准备了一组呢链圈的最新快讯
2: 。好嘞，一佳，我们先来看一组数据和报告。首先呢，闪电网络节点数量达到了八千七百八十二个，在过去的三十天中上涨了百分之四点六三，而通道数量呢也达到了三万四千六百零六个，过去三十天内共下降了百分之七点六。另外，数字货币数据和索引提供商 CryptoCompare 发布报告表示。在融资方面，有一家公认的公投公司提供资金是一项优秀的指标，这表明了交易所的质量足够高。我们再来看一则行业资讯 ，Tether 向以太坊网络新增发了一笔价值一亿美元的 USDT， 块高度为七百九十六万九千七百八十。今天的链圈名人点评来自 Circle 的首席执行官 Jeremy Larie， u 他在推特上表示，在发布 Libra 之前。数字货币市场会再次反弹，届时比特币的价格会超过一万美元
0: 。感谢韭菜哥的分享，也感谢各位的收听。我是宜家，区块链之星，还原区块链最真的样子。我们明天再见。